0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Aicinu pabūt kopā ar mani liegu piešiņu grāmatu stāstos, kas ik trešdienu ar atkārtojumiem svētdien skan programmā klasika. Un jūs šīs dienas raidījumā dzirdēsit par Latviešu literatūru somiski, Tā būs saruna ar izdevēju un tulkotāju Mirju Hovilu, kura gan Vizmu Belševicu, gan Aleksandru Čaku, gan Jūri Kronbergu ir tulkojusi somiski. Un tie nebūtu nav vienīgie latvieši, kuru to var izlasīt. Somvalodā. Dzirdēsit arī Liju Guļevsku. Viņa sveikums ir grāmata Raimonds Pauls skanošs un klātesošs. Kā arī dzirdēsit Kasparu Zalānu, jo viņš pār Hovarda Filipa Lovecrafta stāstiem ir saņēmis Sudraba Tintnīcu. Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Tulkotāja un izdevēja Mirja Hovila ir nodibinājusi izdevniecību, lai varētu izdot latviešu autoru grāmatas. Pie tāda secinājuma ir jānonāk, jo jūs esat gan Vizmu Belševicu, gan Aleksandru Čaku gan Ingūnu Cepīti, gan tagad Juri Kronvergu, radījusi Somu valodā tā, lai Somu lasītāji var to iepazīt. Cik jums bija apzināta šī rīcība, ka ir nepieciešama izdevniecība, lai varētu somu ar latviešiem iepazīstināt? Es biju mēģinājusi
1: Piesaistiin, että suomuista ystäviä on latvislitteratuuria, mutta minä Un ystävät. Ja sitä, että latvislitteratuuria Suomiin liittyy tämän aikana vielä lyhyesti istuota. Nu, ir bijis kāds skadi, un piemēram, Paula Bankovskā Rock bumbana Rolls bija izdotā gadsimta pirmajā pusē, bet ar pārdošanu izdevniecībai bija ļoti grūti, grūti. un tā nebija tādas intereses par latvis literatūru, jo tā tomēr ir tā šaura auditorijas literatūra Somijā.
0: Bet kad jums pašai veidojās interesi par šiem autoriem? Kā tas tā? Es 90. gados Helsinki universitātē mācījos
1: baltu filologiju, un tur ir Latvijas līnija un Lietuvas līnija. Protams, mums bija arī literatūra, un bija īpaši divi autori, kurus es sāku tik daudz mīlēt, kā es domāju, ka vainsētu tos arī redzēt somu valodā – Visma Belševica un Aleksandrs Čaks.
0: Un tagad ir? šie jūsu sapņi
1: realizēti. Nu, tā apmēram 25 gadu sapnis, kas man tagad ir realizējusies, tā vis visu trilogiju billi esmu iztevusi un arī Aleksandra Čaka un stāstu izlasi.
0: Šāda tipa grāmatas viņas nevar iznākt bez priekšvārdiem, jo tikai teksts viens pats jau neko brīžam, kurš nezinu neko, nepalīdz. Priekšvārds ir ļoti būtisks,
1: jo daudziem somu lasītājiem tas viss ir pilnīgi jauns, un vispār daudz Latvijā kat nav bijuši, un sauc Latviju ar Lietuvu, un, un tam līdzīgi tā, ka priekšvārds ir pamatīga lieta. Piemēram, katrā bildes daļā es atšviski rakstīju priekšvādu, un tur man bija arī liels prieks izmantot fotogrāfijas. Jānis Elzbergs Belševīca stēls pārstāv mantiniekus, un viņš ļoti laipni man, man deva visādas fotogrāfijas, un es varētu arī pielikt klāt tādas bildes, tāpat arī čak, kad sejas izlasē. Ir daudz fotomateriālā.
0: Čaka tulkojums ir ļoti veiksmīgs, jo jūs aizvadītā nedēļā Ventspilī, starptautiskajā raksnieku un tulkotāju mājā, jums tika pasniegta sudraba tintnīci.
1: Jā, tas uzdrava tintnīca man bija liels, liels pārsteigums. Es zināju, ka tāda balva ir, bet nekad Prātā kāda tas varētu būt man. Tas tiešām ir par Belševicu trilogiju un, un par Čaku par
0: tām četrām grāmatām tieši šo nedēļu. Vizem Belševicu un čaks tā tāda sena vēlme un sens sapnis, bet Juris Kronbergs tā ir tagad jaunākā izdevniecības grāmata un tiešām tāda, ar kuru vajadzētu arī iepazīstināt. Kronbergs man agrāk nebija īpaši pasīstams. Es šo to biju
1: lasījusi un piemēram arī to, ka viņš raksta Čaks spēļu laukumā Stokholmas nomalē, kad viņš ar saviem dēļiem bija tur pasēdēja. Esmu tur vietu arī redzējusi Stokholma un lasīja Čaka dzējusi saviem puišiem un Čaks bija Kronbergan ļoti svarīgs tats jo čaks pie modernists un un, un modernists to čaks es katavu antologiju latviscejā antologiju un es piemääs, halle Nu ististen imbatori simt devivindes divas lappusees.
0: Kā Soma lasītāji reaģēja uz šiem autoriem? Kādas ir tās vai recenzijas komentāri?
1: Tā ir tik jauna grāmata, ka tas tikko iznāca Tika. septembra beigās.
0: Bet es domāju, no arī attiecībā uz Belševicu un Čaku. Teiksim
1: tā, ka tas joprojām ir, ir šauras auditorijas literatūra. Kā saņemt recamību nav viegli, jo Soma jāiztriot ļoti daudz grāmatas, kan pašmāju rakstniekus, kan tulkotas literatūras. Ja dabūt kādu recenziju, Avizē, tas ir liels panākums. Ir bijis Helsiņa sanamata, kas ir Somijas vislielākā avizē. Ir bijis Belšvīcu. Un arī ar citādi par Latvijas literatūru žurnālists Jukarīslaki, kas jau dzien dzīvo Latvijā, viņas arī tieši ir rakstījis Helsiņa sanamata recensijās par Latvijas literatūru.
0: Aizvadītā gadā iznāca Somijā divas grāmatas kas ir saistīts ar Aleksandru Čaku.
1: Jā, ja Helija Lāksonen arī, arī Čaka dzeju un vēl arī rakstīja tādas atbildes dzejoļus. Esmu teikusi, ka tās divas mūsu grāmatas ir kā māsas ģimenē. Ne jau māsas, bet māsas. Savā starpā ļoti atšķirīgas, bet viņām ir kopīgs stēvs.
0: Un ja es saku tās rindas, ko jūs arī konferences referātā teicāt, ka sapņo un tu nebūsi mas. Tā tulkošana tiešām man bija sapnis, tā
1: apmēram 25 gadu sapnis, un tagad tas ir piepildījies.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Jāveic zināms precizējums, kas attiecas uz izdevēju un tulkotāju Mīriju Hovilu, jo viņā aizvadītās nedēļas nogalē saņēma arī kādu goda zīmi, un tā ir nozīmīte Aleksandra Čaka, piemiņas nozīmīte, kas patiesi iepriecināja izdevēju un tulkotāju, jo mūsu saruna notika vēl pirms tam. Bet tūlīt pat jūs varēsiet dzirdēt Kasparu Zalānu. Mēs par viņu varam teikt, ka viņš ir tulkotājs un literāts. Hovārda Filipa Lavcrafta stāsti bija grāmata, kas bija arī nominēta literatūras gada balvai tulkotāju sadaļā, tagad saņēma šo sudraba tintnīcu. 2008. gadā Ventspilī raksnieku un tulkotāju māja iedibināja šo tradīciju, kas ik otro gadu iepriecina tos, kas raksta un tulkot. Šī gada balvas saņēmēji bija Vladis brazons dzēneikas no Lietuvas, tad mūsu pašu Lauris Gundars, somu tulkotāju un izdevēja Mirja Hovila un Kaspars Zalāns ir arī divas stipendijas, kuras saņēma Jānis Lejiņš un Aksels Hirš, bet tūlīt jūs varēsiet dzirdēt sarunu ar Kasparu Zalānu par Hovarda Filipa Lovecraft rakstīto. Ir pagājuši vairāk nekā simts gadi kopš Lovecrafts ir stāstus, cik liela ir atšķirība par šodienas, šausmu stāstiem un to laiku, kad viņš rakstīja?
2: Cik esmu novārojis, man liekas, ka mūsdienās šausmu stāstiem bieži vien ir vairāk kaut kāda sociāla dimensija. Labs piemērs patiesībā Lovecrafta gadījumā ir tāds seriāls, kas saucās angliski Lovecraft Country, jeb Lovecraft valstība, kas ir daļēji viņa stāsta adaptācija, bet tikuši mūsdienīgoti tādā ziņā, ka galvenie varoņi visi ir melnādainie un darbība notiek Amerikā apmēram meram 50 gados, kad vēl plauk un dzēlu rasisms un melnādaini tika linšoti un tādā garā, un uzreiz nāk klāt. Tā šis visu sociālais aspekts, ka ne tikai šaušalīks kaut kas paradabisks, bet arī, nu, visi līdz cilvēki un sabiedrības struktūra un kaut kādai aizspriedomi. Un, malniekas, otra liela atšķirība, kas man patīk krietni mazāk, bet tā arī vairāka izpaužus kino man liekas, un tā kā vizuālos medijos ir centties šaušmanāt cilvēkus ar tā tādām vizuālām riebi. Klībā. mazāk uz kaut kādu psiholoģisko aspektu, mazāk uz noskaņu, bet teiksim, nu, ja jūs zināt, ir tā filmsērija Zāģis, nu, kur tur pēc iespējas vairāk asiņu vardarbības, lai izraizītu tādu grīnis fizioloģisku reakciju. Kas man patīk mazāk, jo, nu, tur trūks, man liekas, niencētības, tur trūks kaut kādas iedziļināšanās cilvēku psihē bieži vien. Lovecraft gadījumā, vismaz, kad viņš rakstīja un kad vēl pirms tam bija bijusi visa gotiskā literatūra. Nu, kuras viņš ir iedasmojies. Tā viņa pieeja bija vairāk, jo mazāk pasaka, jo labāk. Kad, nu, jo vairāk tu atstāji tieši Fantazijai. lasītāji. Jā, lasītāji izstēlai, spējai pašam kaut ko izstēloties, caur nascīšām detaļām. Nu, jā, šī ir pieeja, kas, manuprāt, ir efektīvāka jo tas, ko cilvēku prāts nērāt, var pielikt klāt pievienot to. Bieži vien pats autors nikad nespētu. Tikai caur savu darbu.
0: Kā tapa šie stāsti izvēle? Tā bija tava, no cik liela mm -hmm. daudzumu?
2: Izvēle, protams, ir liela, jo Lovecrafts dzīves laikā ir 10 desmitiem, desmitiem stāstu, turklāt turpat vēl dalās kādos visumos tie stāsti notiek. Bet tieši šīs grāmatas sakarā, mēs domājam, kopā ar pašu izdevēju, un pamatā... Prometēju, jā. jā. Bet pamatā varētu teikt, ka tieši es piedāvāju, kas, manuprāt, pirmkārt labi parādītu viņa kā autora izaugsmi, ja precīzāk ideju attīstību, jo šie stāsti ir sakārtot kronoloģiski. Un tad var redzēt, kā gan viņa stils, manuprāt, pilnveidojas, gan arī tiešām kā tā visa mitoloģija aug un izplešās. Un otrkārt, tie ir stāsti, kas, manuprāt, ir vienkārši tāds labs fundaments, ja grib vienkārši iepazīt Lovecraftu. Tādā ziņā, ka šie ir stāsti, kas, nu, man liekas, kā stāsti, tieši kā literatūra, ir viss efektīvākie un efektīgākie un nu, viena no labāku uzrakstītājiem no Lovecrafta. Un arī nevēl tik liela daļa šo stāstu, kas ir grāmatā, teiksim, tritku tulo aicinājums vai ēna par insmūtu, ka tie ir tikai šī adaptēti kino, datorspēlēs, komiks formātā, proti labi piemēra tam, cik ietekmīgs bija Lovecrafts.
0: Kā ir ar to pieredzi, ko tu iegūsi tagad kā Tulkotājs.
2: Šis ir dāmezanti, jo grāmatas redaktors, Vilks Kasims, man teica, ka viņa prāt, pēc tam, kad esmu iztulkojuši šo stāstu, sit kā garīz negotulkot nebūs grūti. Varbūt tāds ieglus pārspīlējums, bet, nu, bija izaicinoši, un brīžiem bija tāda sajūta, kas Tā kā mācos peldēt, ielētas baseina dziļākajā galā. Jo, man liekas, tur bija ļoti daudz tādi pamatīgi izaicinājumi, ar kuriem tulkotājs var saskarties. Tur vairāki varoņi runā konkrēta tādā saudabīgā izloksnī, un tas Tadžreiz bija jādomā, kā to latviskot. Tur bija, jā, visi šie svešatniev vārdi. Un tur tādu dievību un briesmoņu vārdi, kas pēc idejas ir, ta kā cilvēka balsi neizrunājami kā to latvisko. Tad beidzot, jā, mēs jau runājam par tiem visiem specifiskiem angļu vārdiem un senajiem vārdiem, un tādiem vārdiem, kas pat labākā laikā skaitījas arhaīski. Tad, protams, saskaņā ar šiem iegarš šiem ļoti patīga garumgari tei, kome tur pa pus lapus To viss saliedzas kopā, un tad ar to es lapus pa lapas cīnījos un cīkstējos. Jā, es, es kaut kā par to reflektējot, jo, jūtojas taču gan pagodināts, gan mazliet apjuts, ka man Šis kā tāds pirmais grāmatas formāta ir kaut kas tik fundamentāls un tik izaicinošs.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Lieguļevs, ka līdzās daudzām personībām, kuras ir izpētījusi un aprakstījusi, tagad ir pievērsusies arī Raimondam Paulam.
3: Mani uzrunāja Jumovs šefs Juras Visotskis ar tekstu palīdzēt sastādīt. No sākumas neko nespratu, bet tad, kad es sapratu, ka izdevniecībā jau ir bagātīgs klāsts jau savākts, un man ir tikai jāsaprot vēl, kur kaut ko es varētu pielikt klāt, tad es piekrītu. Tātad, tur ir ļoti daudz materiālu no novadiem, sākot no kaut kādiem 70. gadiem, kurai Raimonds ir braucis līdz šai dienai. Tie ir par viņu. Kas ir novada rajonā rakstīti, kas ir iespēdi, kas ir emocijas? Tad viena daļa ir Ēri Hānbergu omulības par Raimondu tā kā jau Ēriks stilā, kur ir bagātīgs arī klāsts un ārkārtīgi bagātīgs materiāls no Ksenija Zagarovskas, kas ir bijis publikācijas Krievu valodā, kur ir ne tikai Alla Pugačova rezniks, kur ir Andrejs Mironovs un kur ir Evgenijas Jeftušenko, kas man vispār sajūst manēja līdz tasarām, ieskaitot ar fotografiju, kad arī bildes bija, arī mūsējie, kas ir bijis Krievu valodā publicēti gan Marīna Umova, gan Laima Vaikula, gan Guntis Veids un Ojārs Rubē, Ir, un arvārtsakot, nu ļoti plašu materiāls. Tagad man vajadzēja saprast, ko darīt, kā salikt un kuri lielie punkti uzī. Protams, tas ir Maris Jansons, tā ir Elīna Garāņš un tā ir Iveta Apkalnu. Maya Moliņa atļau ņemt no savas grāmatas par Maris Jansonu visu, kas attiecas uz Paulu teresel nodaļu. Artūrs Marskats izstāstīk, kā viņš ir instrumentējs un kā tas viss ir bijis un arī no savā aspekta. Tad Ojārs Rubens, protams, viss par Elīnu Garaņu un abas meitenes no Latgales Gora, tas izstāstī par Abkants koncertu. Nesarīju drusko paskatījos, kas ir bijis, protams, internetā, kā tu zini, mums jau spikers tagad ir dabonams. Nu, tad es saprotu, ka vēl kois vēl varāt, es varāt paņemt cīņu biedru no az viens Gendriz vai Jakobson, kur bija kabineta blauks, tagad ejot biedru Jānis Kļaviņš producentu, kas ir arī tagad šobrīd viņš viņu uzmana un uz par un palīdz un un, vada un organizē. Un Valdis Pavlovski, kurš izrādās, es domāju, ka pirmais viņa darbs teātrim ir man 30 gadu, visu laiku dzīvojot ar šādu domu un savos piekļaiegos gados, es pēkšņi uzzinu, ka nē, ka pirma mūzikleteātrizāda ir Leļteatrī. teātri. Un tas ir bijis Valdis Pavlovskis režisors. Un kā tagad Raimonds teic, kad mums nu tikai tā versan be kā tā jau mēs visi tai Leleļu teātri esam sakuši tur mums visiem ir pirmā mūzikas teātri nu ja nu tad ir tikai visu mēģināt to takā apkopot un man bija vien ļoti labu interviju kuru es uzskatu no manas puses labākā nu esmu ja nerēķinu radio bet tomēr jau mistērijā kas bija tad kad viņiem ir 77 gadi cipars mistisks un es šo interviju arī paņēmot protams jo pieliekot tur jaunākos notikumus latgā Japānas ordeni un burtiski pēdējā brīdī pirms došanas prom vai varē pierakstīt to rindu kop kā šo rakstu Tas, tas trakais koncerts bija iecerēts tur septembrī Daugavs stadionā. Ko es var teikt? Man pašej vislielākais tāds pārdzīvojums bija, no nu, rakstīju, protams, uvertīru un arī izskaņ. Es centos, lai tas atbilstu muzikai. Man bija programma, un tad visi tie nodoļu nosaukumi, ņemot muziktermīnus, tur legato, dante un, un kāds tikai neari, un pateicības man bija gammodorē, mi fasolasi do, bet priekš manas pašas tāds, nu tāds ies gan interesants pārdzīvojums bija vienu nakti. Es uzravojos pus 4 sēdus, un priekšjē man tikai viens iesit pa Pauls sun skuiņš. Jo kad aizgaid Zigmunds skuiņš, man tas stipri vairāk pat es pārdzīvo, nekā es biju iedomājies, ka tā būs, jo mums līdz pēdējai dienai gandrīz, nu, kas sak, nu mēnesis var būt pirms viņa aizēšies, tad tad mēs vairs nekomunicējām. Un es pēkšņi iedomājos, "A, Kungs, viņam ir grāmata par Raimandu Paulu, tas gabaliņš saucās Meduzdēle. 86. gadā rakstīts, 88. gada grāmata nopublicēts. Es momentāli oaksā, es saprotu, ka gulēšana nebūs, atrodu Izvelku izlasu un saprot ka neko muzdienīgāks neesam par Raimond Paula lasījusi. Es biju kaut kā tik laimīga par to, tas arī, kā saka, no puikas gadiem draugs. Piecu gadu vecumā dzirdējis Raimond Paula pirmo koncertu, kur viņš spēlē Turku maršu Mocati. Uz kuiņam 15, bet tas tikai tur spēlē. Zini, tad gan es biju laimīga, un es zvanīju kuiņam, es vēlēju pajautāt viņam par šo un viņš "Līju, nu ko tu man prasi, es neuzticos." Un tad tad es laipu saņēmu un kaut kā bī Man tas nezin kāpēc likās milzīgs simbolisks. Izskaņā es paņēmu no skujeņa vēl šitos vārdus, kur viņš saka, apstāties nav mākoņa spēkos ka viņš pa Paulu pasaki. No, no viņš spēkos, mākons tuš nevar apturēt. Tur ir nevar traukt tāds bet nu tas mākons, ne? Un tu zini, un tā es, nu takā itkā nu sakārtoja to grāmatu, un iesniedzu, un, ja un viņš pirms mēneša iznāc. Nu es esmu ļoti laimīga,šo brīdi drukā papīrdo metienu. Man liekās, arī par Raimandu uzrakstīt vēl 20 un vēl 30, un katram būs savs un būs klāt un klāt un klāt. Bet zini, man par tiem novadiem likās ļoti simboliski, ka tur ir visā tajā. Un tad man kaut kā momentāli, momentāli Man neko nesaprot, bet es saprotu, ka man ir atnāca nosaukums, kas parasti tā nav, parasti ir otrādi. Un nosaukums man pilnīgi uzreiz radās, kas saka īņģeļa pateica priekšā, Raimonds Pauls domzīm skanos un klātasos. Man pašai dikti patīk. Man liekas, ka tā ir visu būtību, un Raimonds Pauls tā ir visu Latviju. Īsi sako, tāds mums viņš tiešām ir viens, un es savam mazdēlam Kristaram vienmēr atkārtoju, Tev ir laime to arī saviem mazbērniem, te, ka tu esi redzējis dzīvu Paulu. Nu, es esmu katrā ziņā laimīgi, es sapratu, ka viņš ar tā kā ir apmierināts, neko neteica pretīm un, un saņēma visu sveicienu, tika apdāvināts no novadiem ar visādām garšīgām lietiņām, kuri jau zina, kas viņam garšo. Gan žāvēta gaļiņa, gan zutis, gan, gan kūka, gan maizīta rupjā. Un es tā uzskatu to pilnīgi ar par tādu brīnumu, ka man pēc daudziem gadiem bija ar viņu saskarties tā. Netieši, jo pirmā tikšanās esmu atceros, aptaujas es bija aizliegts toreiz, un 74. gadā viņš ienāca mikrofonā, un, ka man sapazīstināta, ja es es nezinu, brīnos, ka es tu pat nenoģīju bozumais spirts, nebija, kad paspiest dzīvam Paulam roku. Viņš ir mums unikums, un zini, kāds man vēl salīdzinājums nāca? Es biju tikko izlasījis par Kārlu Zāvu lielo grāmatu, Rūmnieku un Andrēja Miglas, un man pēkšņi atnāca beigās izskaņā, kur es rakstu arī to skuīņu mākonu ka man pēkst kaut kādu paralēli savilkās ar Kārlu zāli, jo zāli taisīja Latvijai visu, ne sev, un cik viņš ir uztaisījis, vispaliekošā, ko. Un es domāju, pilnīgi man saslīdzās kopā, ka Raimonds arī viņš raksta, un tas tomēr ir Latvijai. Viņš arī neraksta sev, viņš raksta cilvēkiem.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt izdevēju un tūkotāju Mirju Hovilu, žurnālisti un grāmatu autori Līvu Guļevsku un tulkotāju un literātu Kasparu Zalānu. Un kopā jums bija lieka piešiņa. Uztikšanos! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.